0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dein Weg zum Leben Deiner Träume. Ich bin Ariane Lehmann, Dein Motivationscoach und ich freue mich, dass Du heute wieder zuhörst. In dieser Folge geht es um Glück oder Unglück und wieso es manchmal eine Fügung sein kann, die nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Was ist eigentlich Glück und was ist Unglück? Versteckt sich möglicherweise das eine oft im anderen und zeigt sich erst auf den zweiten Blick? Vielleicht kennst du ja die Geschichte aus China, die von einem armen Bauern und seinem Sohn erzählt. Bereits bei Beginn ist klar ersichtlich, worum es geht, denn die beiden lebten in großer Armut und besaßen nur ein Pferd, das sie zur Bewirtschaftung ihres Ackers verwendeten. Als also eines Tages der Gaul durchging, bekundeten die Nachbarn großes Mitleid und sprachen von einem großen Unglück. Doch der Bauer sah das etwas anders. Glück oder Unglück, wer kann das schon beurteilen? war die Aussage des alten Mannes. Nachdem einige Tage vergangen waren, kam das Pferd wieder retour zurück und brachte eine ganze Herde wilder Artgenossen mit. Glück oder Unglück, wer kann das schon einschätzen, war wiederum die kryptische Antwort des alten Bauern. Der Sohn versuchte sich daran, eines der Pferde einzureiten und wurde heruntergeworfen. Er verletzte sich dabei schwer, womit die Dorfbewohner wieder Mitleid zum Ausdruck gebracht haben. Er verletzte sich schwer und wieder folgte die gleiche Antwort des Bauern. Unglück oder Glück, wer weiß das schon genau. Diese Geschichte kann man beliebig fortsetzen, wobei es auch tatsächliche Ereignisse und Erlebnisse gibt mit der gleichen Botschaft. Für mich als Märchenliebhaberin ist die Botschaft dieser Geschichte klar. Denn alles, was uns im Leben widerfährt, hat einen Sinn. Auch wenn dieser nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Manchmal ergibt sich die Fügung erst nach einem bestimmten Zeitraum. Dennoch hatte ich es nie für möglich gehalten, dass sich ein Unglück später als Glück entpuppen könnte. Bis vor einigen Tagen. Eine Freundin ist alleinerziehende Mutter und betreut ihren Jungen, der etwas schwer behindert ist. Deshalb lebte auch sie in einer kleinen Gemeindewohnung. Doch plötzlich kam ein behördliches Schreiben, das ihr mitteilte, dass der Junge ein bestimmtes Alter erreicht habe, womit eine der Sozialleistungen gestrichen wurde. Damit war natürlich klar, dass sie sich die Gemeindewohnung nicht mehr leisten konnte. Die Sorge bei meiner Bekannten war natürlich groß. Immerhin ging es nicht nur um sie, sondern auch um die Betreuung ihres Sohnes. Eines Tages beim Einkauf wurde ihr die Handtasche gestohlen. Viel Geld war zwar nicht im Portemonnaie, aber auch die ganzen Dokumente waren weg. Vielleicht hast du schon mal sowas erlebt, aber da bist du wirklich mit den Nerven am Ende. So, sie war jetzt also total verzweifelt und sagte, jetzt muss ich ohnehin schon eine neue Wohnung finden, meinen Sohn auf den Umzug vorbereiten und dann ist auch noch meine Handtasche weg. So ein Unglück jammerte sie mir vor. Ebenso wie ich lebte sie nach der Devise, dass alles, was uns täglich geschieht, im Leben einen Sinn hat. Sie kam also zu mir und fragte mich, ach Ariane, jetzt bin ich ohnehin schon nicht vom Glück verfolgt und dann passiert auch noch das. Welchen Sinn soll das bitte haben? Ich konnte ihr keine Antwort geben. Doch die fanden wir einige Tage später. Denn sie klapperte in der Folge die Behörden ab, um die Dokumente neu ausstellen zu lassen. Weil sie brauchte sie ja dringend. Ihren Sohn hatte sie natürlich in einer öffentlichen Betreuungsstelle untergebracht. Als sie dort eines Tages spät am Nachmittag von einem Behördenweg zurückkam, war sie total erschöpft. Die Betreuerin bot ihr eine Tasse Tee an und so kamen die beiden Frauen ins Gespräch. Wissen Sie, nicht nur, dass ich meinen Sohn aus der gewohnten Umgebung rausreißen und umziehen muss, habe ich noch zusätzlichen Stress und Sorgen, weil mir jemand meine Handtasche geklaut hat, klagte sie ihr Leid ihrem Gegenüber. Da kann ich nicht weiterhelfen antwortete die junge Frau. Bei uns im Haus ist gerade eine freundliche Wohnung frei geworden, die hell und behindertengerecht adaptiert ist. Meine Freundin konnte natürlich das Glück kaum fassen. So wurde aus der geklauten Handtasche ein Kontakt, der in einem neuen Zuhause für sie und ihren Sohn geendet hat. Und sicher kennst du auch ganz viele Situationen im Leben, die dir schon widerfahren sind, wo du im ersten Moment gedacht hast, oh mein Gott, was für ein Drama und im Nachhinein sitzt du da und denkst, Mensch, das hätte ich nie für möglich gehalten. Also, ihr wollt ja immer Beispiele. Und ich habe natürlich wieder ein Beispiel von mir aus dem Leben. <lacht> und zwar habe ich früher in einem anderen Stadtteil gewohnt in Berlin und hatte eine schöne Wohnung, zweieinhalb Zimmer. Und neben mir der Nachbar wollte ausziehen. Also war das, weil ich sehr verliebt war in diese Wohnung, war das meine Idee, dass ich zur Hausverwaltung gegangen bin und gefragt habe, ob ich die zweite Wohnung auch noch haben kann, mieten kann. Und dann in Durchbruch machen darf, dass ich sozusagen eine größere Wohnung gehabt hätte, aber meine, bequem wie ich bin, behalten hätte können. So nach reiflicher Überlegung, erst hieß es ja, dann hieß es nein, dann hieß es doch wieder ja. Und dann letzten Endes haben sie doch beschlossen, dass der Umbau nicht möglich war. Ich war natürlich total enttäuscht und dachte, schade, weil ich wollte in diesem Stadtteil schon gerne bleiben. Eigentlich... Hm, wenn man eigentlich sagt, meint man ja eigentlich nicht. Das kennst du ja, ne? Also musste ich meine Träume auf Eis legen. Na gut, nach einer gewissen Weile habe ich dann erkannt, dass ich gedacht habe, naja, dann soll es eben nicht sein. Ein Jahr später hatte ich dann doch das Bedürfnis, weil es in dem Stadtteil halt nicht so sicher war, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich kam zum Beispiel mal runter, da fehlten an meinem BMW der Rückspiegel. Oder eine Woche später kam ich runter oder einen Monat später kam ich aus dem Haus und da fehlten meine Radkappen. Also... <lacht> Die kriminelle Energie war deutlich spürbar und ich habe dann gedacht, nee, ich muss hier weg. Erstens mal wollte ich für meinen Hund ins Grüne ziehen, damals, und dann wollte ich natürlich auch, dass mein Auto sicher steht, weil... So, also habe ich wieder eine Wohnung gesucht, weil die andere war mittlerweile zu klein, mein goldener Retriever wurde aber immer größer. So, dass ich da, also schon in der zweieinhalb Wohnung für einen goldenen Retriever ist nicht schön. Also habe ich gedacht, oh, ich möchte gerne in einem Stadtteil wohnen, wo mein Auto sicher ist. Am liebsten aus dem Haus kommen und in den Wald. Und habe dann bei Immobilien Scout reingeguckt und immer mal ein paar Wohnungen gesehen, die völlig unerschwinglich sind, weil die Preise hier bei uns wirklich, also jetzt sowieso in die Höhe geschossen sind, aber auch früher schon sehr preisintensiv waren. Also immer wieder war ich dann mit meinem Hund hier spazieren im Wald und habe dann immer gedacht, ach lieber Gott, ich möchte gerne. Gerne hier aus dem Haus kommen und in den Wald gehen wollen und habe das immer so abgeschickt und bin natürlich dann trotzdem immer wieder in meine Wohnung zurückgefahren. Irgendwann habe ich dann gedacht, ach mein Gott, was soll's, ich schreibe einfach so eine teure Wohnung an äh, und frage einfach mal, ach das war eine total verrückte Wohnung, sage ich dir, ich glaube 200 Quadratmeter und ich glaube, 2000 Euro kalt. Und ich habe geschrieben, ich habe den, den Makler angeschrieben und habe gefragt, ob er Hunde gestattet. Was mich da geritten hat, kann ich dir bis heute nicht sagen. Jedenfalls schrieb der auch sehr, sehr freundlich und sehr schnell zurück. Vielen Dank für die Antwort. Leider sind Hunde hier nicht gestattet. Das war richtig eine pompöse Wohnung mit Badesteg und allem drum und dran. So, und jetzt kommt der Knaller. Dann sagte er aber wir hätten in der zweiten Reihe noch eine Wohnung, die ist wirklich viel günstiger und da sind Hunde gestattet. Wollen Sie sich die mal anschauen? So, und dann habe ich mir die Wohnung angeguckt und jetzt darfst du mal raten, ich habe genau zehn Meter, um in den Wald zu kommen. Das heißt, bei mir sind also zwar die Wildschweine auch vor der Tür, <lacht> aber mein Auto steht sicher und mein Hund war damals glücklich. Und im Nachhinein, kann ich wirklich sagen, das Unglück, dass in der alten Wohnung nicht der Durchbruch genehmigt wurde, war im Nachhinein mein größtes Glück. Weil ich liebe meine jetzige Wohnung. Die ist groß, die ist grün, sie ist ruhig und sie ist einfach toll. Und du bist in neun Minuten am Kudamm. was willst du mehr? Ja. Es war also ein großes Glück, dass es damals nicht geklappt hat mit dem Umbau, weil sonst hätte ich niemals eine neue Wohnung gesucht, logischerweise. Und dadurch, dass ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund auf diese sehr, sehr preisintensive Wohnung geschrieben habe, ob dort Hunde genehmigt sind, stellte sich heraus, dass ich in der zweiten Instanz dann die Wohnung gefunden habe, in der ich heute noch wohne und lebe. Und so erfüllen sich einfach Wunder. Deshalb nicht immer im ersten Moment denken, oh, was für ein Drama, was für ein Drama, sondern wirklich die Lösung suchen oder erstmal... Vor allem akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Weil es bringt ja nichts, sich immer wieder da reinzusteigern und immer wieder zu sagen, ich armer schwarzer Kater und ah, die Welt ist schlecht und so weiter, das kennst du ja. Sondern wirklich zu sagen, okay, ich akzeptiere es, schade und du wirst staunen, vielleicht tut sich auch bei dir dann im Nachhinein eine glückliche Fügung auf, die du nie erwartet hast. Deshalb ist es immer ganz wichtig, offen zu sein für die Geschenke des Universums. Ein Beispiel aus aktueller äh, Zeit habe ich noch. Und zwar bekam ich vor einem Jahr die Einladung, in die Elbphilharmonie nach Hamburg gehen zu können und habe sie aber abgelehnt, weil das Stück mir nicht so sonderlich zugesagt hat. Und ach nee, dann habe ich noch gedacht, ach nee, gleich im Januar. Und im Januar hat man immer so viel zu tun und man muss noch ein bisschen sparen, weil ja die ganzen Abbuchungen kommen. Also habe ich das abgelehnt. Ende November habe ich zu meinem Mann gesagt, ach, ich würde glaube ich doch gerne in die Elbphilharmonie, es wäre so schön und ein bisschen Kultur, schadet ja nie. Und inbegriffen war da ein Meet and Greet mit Jonas Kaufmann, dem Operntenor. Also habe ich da angerufen und gesagt, oh, ich würde jetzt doch gerne gehen wollen. Und da haben die Kollegen natürlich gesagt, äh, Entschuldigung, Sie kommen ein Jahr zu spät, die, die Karten sind lange ausverkauft, wir machen Ihnen wenig Hoffnung, wir setzen Sie aber auf die Liste. Okay, da habe ich gedacht, naja, wird bestimmt nicht klappen. Akzeptanz, es ist dann eben so meine eigene Schuld, dass ich erst Ja und dann Nein gesagt habe. Okay, und habe nicht mehr drüber nachgedacht. Zwei Tage später klingelte mein Telefon. Hallo, hallo, wir haben gute Nachrichten. Nanu? Es hat gerade jemand abgesagt, der nicht kann zu dem Termin in der Elbphilharmonie. Wollen Sie gehen? Was? Ich dachte, Nanu, wunderbar. Oh, schön. Ja, lerne ich endlich mal Jonas Kaufmann kennen. Wunderbar. So, dann sind wir da hingefahren und zwar auch wirklich toll. Die Elbphilharmonie kann ich nur alle Hamburger beglückwünschen. Ist schon wirklich ein tolles Bauwerk. Wir gingen dann also zum Konzert und danach hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, mit Jonas Kaufmann persönlich zu sprechen. Ein Autogramm für eine Freundinnen zu besorgen und wirklich ein Foto mit Jonas Kaufmann machen zu können. Das kannst du auch bei Instagram sehen, da habe ich es gepostet. Und das war schon ein Highlight, also auch wieder Glück im Unglück. Im ersten Moment kam die Absage, Akzeptanz, Selbiger, okay, ohne dass man es gedacht hätte. Also ich hatte es nicht im Ansatz vermutet, kam dann der Anruf. Sie können doch gehen. Und so zieht sich das durchs Leben. Wenn du nachdenkst, wie viele Momente sich im Vorfeld als unglücklicher Umstand gezeigt haben und im Nachhinein konntest du sicher auch oft sagen, es hatte alles seinen Sinn. Das Gute ist, wenn du wieder etwas erlebst, was dich so runterzieht, dann wirklich versuchen, es zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist, weil du kannst es in diesem Moment nicht mehr ändern. Und wer weiß, welches Geschenk das Universum für dich bereithält. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder zugehört hast und bedanke mich ganz herzlichst. Ich freue mich auch, wenn du bei Instagram eine Nachricht hinterlässt, dir vielleicht das Posting mit Jonas Kaufmann anguckst, likes und kommentierst. Du kannst mich aber auch jederzeit über meine Homepage kontaktieren, www.ariane-lehmann.de oder mir schreiben an info.ariane-lehmann.de. Motivationstipps von mir gibt es natürlich auch direkt aufs Handy. Auch das findest du auf meiner Homepage. Ich verlinke das hier alles nochmal und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Hast du Anregungen, schreib mir und ich sage bis bald. Deine Ariane